0: Ihnen. Und ich habe überlegt, was ist das Thema vom Gottesdienst heute? Und ich habe gedanklich so angefangen beim Stichwort Krieg. Ist Krieg unser Thema? Wir haben einen ganz klaren Aggressor, der ein anderes Land überfallen hat. Was könnte ich aus der Bibel rausholen, als Botschaft? Mir fiel dann eine Bibelstelle ein aus Matthäus Evangelium, Kapitel 26, wo Jesus zu Petrus sagt, nachdem er dem äh, Soldaten das Ohr abgehauen hat, stecke dein Schwert an seinen Ort, denn wer das Schwert nimmt, der soll das Schwert umkommen. Das ist sicher. Eine Botschaft für diese Kriegssituation. Wer das Schwert nimmt, wer die Waffen in die Hand nimmt, wer angreift, der wird selber verlieren, der wird durch die Waffen umkommen. Aber es war für mich trotzdem noch nicht das, wo ich dachte, ich soll da mehr drüber predigen. Dann fiel mir so das Stichwort Endzeit ein. Auch im Matthäus-Evangelium, wo die Jünger zu Jesus kommen und fragen: Sage uns, was wird das Zeichen für das Ende der Welt sein? Und Jesus zählt verschiedene Sachen auf, unter anderem eben auch: Ihr werdet hören von Kriegen und von Kriegsgerüchten. Aber seht zu, erschreckt nicht. Es kommt noch mehr. Das ist nur der Anfang. Sollte ich über Endzeit predigen? Aber es haben schon so viele Leute Kriege erlebt und immer hat man auch über Endzeit gepredigt. Es sollte uns sicher irgendwo wachsam werden lassen, aber Endzeit ist heute auch nicht das Thema. Und dann wurde mir klar, Jesus verspricht auch keinen Frieden. Nirgendwo auf der Erde, auf im Evangelium verspricht Jesus Frieden auf Erden. Jetzt in dieser Zeit. In der Vollendung ja, aber noch nicht jetzt. Das heißt, es wird immer Zeiten geben, wo es Kriege gibt, wo es Ungerechtigkeit gibt. Wo Menschen leiden. Wo Menschen auf der Flucht sind. Und an der Stelle ist mir dann was ganz anderes nochmal eingefallen. Nämlich die Gleichnisgeschichte vom barmherzigen Samariter. Eigentlich eine altbekannte Geschichte, aber da habe ich gemerkt, da steckt eine ganze Menge drin. Gerade für uns als Christen, die wir immer noch in einem Land wohnen, wo alles friedlich ist, wo wir zwar über alle Social-Media-Kanäle und sowas Hören von Krieg und Schrecken, aber eigentlich aus einer sicheren Distanz heraus. Ich lese erstmal das Gleichnis vor. Da kam ein Schriftgelehrter und wollte Jesus auf die Probe stellen. Er fragte ihn, Lehrer, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben bekomme? Jesus fragte zurück, was steht im Gesetz? Was liest du da? Der Schriftgelehrte antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Denken. Und liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Jesus sagte zu ihm, du hast richtig geantwortet. Halte dich daran und du wirst leben. Aber der Schriftgelehrte wollte sich verteidigen. Deshalb sagte er zu Jesus, wer ist denn mein Mitmensch? Jesus erwiderte, ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho. Unterwegs wurde er von Räubern überfallen. Sie plünderten ihn bis aufs Hemd aus und schlugen ihn zusammen. Dann machten sie sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Nun kam zufällig ein Priester denselben Weg herab. Er sah den Verwundeten und ging vorbei. Genauso machte es ein Levit, als er zu der Stelle kam. Er sah den Verwundeten und ging vorbei. Aber dann kam ein Samariter dorthin, der auf der Reise war. Als er den Verwundeten sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er ging zu ihm hin, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn in ein Gasthaus und pflegte ihn. Am nächsten Tag holte er zwei Silberstücke hervor, gab sie dem Wirt und sagte, Pflege den Verwundeten, wenn es mehr kostet, werde ich es dir geben, wenn ich wiederkomme. Was meinst du, fragte Jesus, wer von den Dreien ist dem Mann, der von den Räubern überfallen wurde, als Mitmensch begegnet? Der Schriftgelehrte antwortete, der Mitleid hatte und sich um ihn gekümmert hatte. Da sagte Jesus zu ihm, dann geh und mach es ebenso. Eine ganz bekannte Geschichte aber mir fiel so ein, zwei Punkte, wie ich es gerne überschreiben würde. Zum einen, Nächstenliebe ist nicht korrekt. Und Nächstenliebe ist nicht christlich. Das klingt jetzt sehr komisch, klärt sich vielleicht ein bisschen nachher im Lauf der Predigt. Wie ist die Situation? Es findet ein brutaler Überfall statt. Ein Mensch wird niedergeschlagen, und wird ausgeraubt, nicht nur seine Habe, sondern auch noch seine Klamotten. Und dann erzählt Jesus in dieser Geschichte aber nichts über die Täter. Er ruft weder auf zur Täterjagd, noch auf, Macht er sich Gedanken über die Motivation der Täter? Was hat sie wohl dazu getrieben? Das ist ja eher so das, was bei uns die Zeitungen immer machen. Sondern Jesus bleibt ganz auf der Seite des Opfers. Er dreht sich in seiner Geschichte nur um dieses Opfer. Und ich denke, er will uns mit der Geschichte helfen, dass wir auch lernen, dass ein Opfer nicht nochmal zum Opfer wird. Dass er nicht nochmal zum Opfer wird, weil er übersehen wird. In der Geschichte, die Jesus erzählt, ist es ja eigentlich wirklich so. Dieses Opfer wird noch zweimal Opfer. weil es zweimal übersehen wird. Es wird Opfer von Religiosität. Da ist nämlich ein Priester. Der Priester kommt dort vorbei, er sieht diesen Verletzten, er sieht den Niedergeschlagenen und, da muss ich jetzt spekulieren, das steht nicht so genau drin. In seinem Hirn beginnt irgendwas zu rattern. Die Vermutung ist, er ist Priester im priesterlichen Dienst, im Tempel. Das heißt, er muss liturgisch rein sein. Und wenn ein Mensch mit Blut in Verbindung kommt, wird er unrein in der damaligen Vorstellung dann kann er seinen Priesterdienst nicht ordentlich machen. Er hat also für seine Sichtweise durchaus sinnvolle Argumente. Meine Religion schreibt mir das so und so vor und ich als Priester habe auch Verantwortung für den Dienst im Tempel. Ich bin nicht nur ein einfacher Gläubiger. Also, kann ich leider nicht helfen, weil ich durch die Berührung mit dem Blut unrein werden würde. Und er geht vorbei. Aber Jesus stellt es ganz deutlich dar, dass es nicht das Verhalten was er sich wünscht. Da wäre es besser gewesen, wenn er seine Religiosität überschreitet und nicht korrekt handelt. Genauso ist es mit dem Levit, der dann des Weges kommt. Der Levit ist normalerweise Tempelbediensteter, meistens für die Musik mit zuständig. Was ihn jetzt all bewegt hat, weiß ich nicht. Vielleicht ist es auch dass Nicht-Unrein-Werden. Vielleicht wollte er auch nicht, dass sein schönes Sängergewand beschmutzt wird, er will schauen, dass all sein, Priest, sein Dienst im Tempel ordentlich und korrekt verlaufen kann und geht an den Verwundeten vorbei. Es gibt oft in unserem Leben gute Gründe, die korrekt sind, die wir normal auch wirklich beachten und vielleicht auch beachten sollten, die aber nicht sich dazwischen schieben dürfen, wenn es darum geht, einem anderen Menschen zu helfen. Und dann kommt einer, dieser Mann aus Samarien, der sogenannte barmherzige Samariter, da müssen wir uns nochmal in die jüdische Situation begeben. Für einen Juden war ein Samariter einer von den anderen. Die glauben das Falsche, die gehören zu den Ausländern quasi, die haben sich von uns mal abgespaltet. Das sind nicht die Richtigen. Bitte Kontakt vermeiden. Und ich denke, die Samariter werden es genauso gedacht haben. Also die Juden, das sind nicht die Richtigen, wenn es geht, bitte Kontakt vermeiden. Da schautet man sich ja gerne hoch, wenn man so gegeneinander ist, findet man immer wieder neue Argumente. Warum es gut ist, Abstand halten, Kontakt vermeiden. Aber gerade so eine Person nimmt Jesus an dieser Stelle, da kommt ein Reisender aus Samarien und sieht diesen Verwundeten. Und der, der handelt jetzt. Dieser Reisende, wie er beschrieben wird, der hat sicher einen Reiseplan gehabt. Gut, er musste wahrscheinlich nicht zum Hauptbahnhof, weil sein Zug abfährt, aber trotzdem hat er einen Plan gehabt, ich möchte von hier nach dort, weil ich da irgendwas zu erledigen habe. Und diesen Plan und diesen Weg unterbricht er. Er verschiebt das andere und er kann nicht bei mit dem Handy anrufen. Er lässt Leute irgendwo warten. Er unterbricht seine Tour, seine Reise, ändert seinen ganzen Plan, vielleicht sogar den Plan für die ganze Woche. Und er ist bereit, sich schmutzig zu machen. Sich um diesen Verletzten zu kümmern, ihn zu waschen, ihn zu verbinden, ihn zu versorgen, ihm aufzuhelfen. Er setzt ihn auf sein Lasttier, heute vielleicht in seinem Mercedes Cabrio, mit den weißen Ledersitzen. Er nimmt ihn mit. Und dabei, ohne viel nachzudenken, durchbricht er eigentlich alle Schranken und Grenzen, die man ihm sonst vorher eingeimpft hat. Du, das sind die anderen, weißt du schon, die andere Konfession. Das sind die aus dem anderen Land. Das sind die, die beten anders. An welchen Gott denken die denn überhaupt? Mit denen wollen wir eigentlich nichts zu tun haben. All diese Sachen, die ihm anerzogen worden sind, all diese Grenzen, diese Schranken, durchbricht er. Soziale Schranken, religiöse Schranken, mit denen wollen wir nichts zu tun haben, das sind die anderen. Er durchbricht das. Und dann lässt er sich diese Unterbrechung seiner Reise auch noch was kosten. Er bringt den Verletzten zu einem Gasthaus, macht einen Umweg. Es kostet ihn Zeit, es kostet ihn Geld, denn der Verletzte ist ja ausgeraubt, sogar seine Krankenkassenkarte wurde ihm geklaut. Und deswegen muss jetzt der Samariter für ihn zahlen. Aber er macht das und er macht das großzügig. Er gibt dem Wirt Geld für, weiß ich, ein paar Tage und verspricht ihm, wenn es mehr kostet, er kommt wieder und zahlt den Rest. Das heißt, er übernimmt ganz schön viel Verantwortung. Verantwortung für den Verletzten, Verantwortung, dass der Wirt sein Geld bekommt. Er schenkt auch dem Wirt sehr viel Vertrauen. Er vertraut ihm, den Verwundeten, an, dass der ihn auch gut pflegt. Da kommen so viele Schritte zusammen, wo der Samariter als Person und in seiner Person gefordert ist. Er hilft persönlich mit großem Einsatz, er hilft umfassend, nicht nur schnell Pflaster und dann wieder weiter, und er hilft verantwortungsvoll und mit Weitblick. Und das nicht, weil ihm das Opfer sympathisch ist, weil sein bester Freund ist. Das ist irgendeiner, der da liegt. Höchstwahrscheinlich ist der Überfallene ein Jude, also wirklich einer von den anderen aus Sicht des Samariters. Und gerade dem hilft er jetzt. Und das hat mich herausgefordert. Gerade jetzt in der Zeit, wo wieder ganz viel von helfen geredet wird. Es kommen Millionen Leute, die aus der Ukraine fliehen. Und zum einen beschämt es mich, so mitzuhören, wie herzlich die aufgenommen werden, wo es vor sieben Jahren als die Kriegsflüchtlinge aus Syrien kamen und da, uh, wer ist denn das? Gerade mit dieser Sache, es geht nicht darum, ob mir das Opfer sympathisch ist. Unserem besten Freund selbstverständlich helfen wir ihm. Mit Einsatz, umfassend finanziell was nötig ist. Aber den, den wir gar nicht kennen, wie viel Zeit geben wir dafür? Wie viel Geld geben wir dafür? Soll ich mich dafür einsetzen? Ich weiß ja gar nicht, wen, an wen ich den dann delegieren kann. Nachher bleibt das in meiner Verantwortung. Und ich habe gemerkt, da kommen ganz schöne Fragestellungen an mich aus dieser Geschichte heraus. Gerade jetzt, wie wir mit dem umgehen, was da eventuell noch auf uns zukommt. Ich habe mich gefragt und diese Fragen möchte ich gerne weitergeben an euch. Darf Gott meinen Weg unterbrechen? So, ich plane ja auch immer meinen Tag und habe so meine Vorstellungen für die Woche und manchmal sogar schon Termine Monate voraus. Darf Gott meinen Weg unterbrechen und meine Planung verwirren? Manchmal erleben wir es ja und wir alle kennen, wie man sich dann über sowas ärgern kann. Aber jetzt mal die Frage, darf Gott das machen, indem er mir vielleicht irgendeinen Menschen in den Weg stellt? Darf Gott mir was zumuten? Stellt euch vor, ihr kommt an einen Unfall und da liegt jemand Verletztes. Das ist eine Zumutung. Aber wenn jetzt nicht jemand... Arzt oder Krankenschwester mit Helfersyndrom ist und sagt, juhu, ein Verletzter, äh, dann ist es eine Zumutung. Weil wir wissen nicht, was sollen wir machen. Wir sind hilflos, unsicher. Darf Gott mir das zumuten? Oder sage ich innerlich gleich, nein, bloß nicht. Darf Gott meine Zeit beanspruchen und mein Geld? Wenn es mich dann was kostet? Wenn ich dann in Zeitnot komme? Wenn irgendjemand sich nachher beschwert, ja, wo bist denn du geblieben? Ich habe auf dich gewartet. Oder bin ich lieber korrekt und pünktlich und, naja muss vorbeigehen. Also diese Fragen treffen mich. Darf Gott mir Verantwortung übertragen für einen Menschen? Für irgend so einen, den ich wo gefunden habe, der dahergelaufen kommt? Darf Gott mich dazu bringen, Grenzen zu überschreiten? Ich hatte es vorhin gesagt, Nächstenliebe ist nicht korrekt. Um das deutlich zu machen, wir können oft sagen, ich handle ganz richtig und korrekt und können uns damit anderes vom Leib halten, was uns vielleicht mehr herausfordert. Und mit nicht christlich meine ich, der Samariter war kein Christ. Der hat das einfach getan. Ich muss nicht besonders gläubig sein. Und der da lag, war auch kein Christ. Es geht nicht darum, dass ich nur ja, wenn es mein Bruder im Herrn ist, dann helfe ich. Oder meine Schwester im Herrn, dann helfe ich. Sondern irgendjemand, der mir ganz fremd ist, dem helfe ich. Und ich bin für ihn auch nur irgendjemand. Ohne religiösen Überbau. Darf Gott mich so herausfordern? Und das ist jetzt quasi die Frage, die ich weitergeben will. An dich. Darf Gott deinen Weg unterbrechen? Darf er deinen Zeitplan verwirren? Darf er dir etwas zumuten? Darf er deine Zeit und dein Geld beanspruchen? Dafür dir Verantwortung übertragen und da bei dir und mit dir Grenzen überschreiten. Mir geht es sehr nahe. Da spüre ich bei mir Zögern und Fragen, ich weiß zwar, was. Erwartet wird, was ich sagen sollte, aber ich weiß auch, es geht mir nicht so einfach an. Sowieso, mache ich. Aber ich denke, Jesus hat diese Geschichte erzählt, um diesen Schriftgelehrten herauszufordern. Und als der das erkannt hat, hat Jesus ihm gesagt, du bist ganz nah beim Reich Gottes. Da passiert Reich Gottes wo wir so handeln. Und ich bin ein Freund von Zeichen. Wir werden jetzt noch ein Lied singen. Und ich bitte euch, wenn ihr sagt, okay Gott, ich habe ein Ja dazu, dass du meine Wege unterbrechen darfst. Ich sage Ja dazu, dass du meinen Zeitplan verwirren darfst. Ich sage Ja dazu, dass du mir was zumuten darfst. Ich sage Ja dazu, dass du mir was im Weg stellen kannst, was mich Zeit und Geld kostet. Ich sage Ja dazu, dass du mir Verantwortung überträgst. Und dass du Grenzen überschreitest. Wenn ich Lehrer wäre, würde ich sagen, wer stimmt dem zu, bitte melden. Mir geht es nicht darum, dass ihr euch meldet, damit ich das sehen kann. Aber wer dieses Ja dazu hat, den bitte ich, dass ihr während des Singens beim nächsten Lied sich für Gott meldet. Oder vielleicht auch Gott sagt: Ich gebe dir hier mal meinen kleinen Finger, du kannst das dann noch hochziehen, mehr draus machen. Es geht nicht darum, so zu tun, als ob. Es ist eine ganz tiefe Frage an unser Herz. Amen.